0: Zdravím vás u dalšího dílu Epivýživa podcast. Dnes si budeme povídat o tryptofanu, který má zásadní vliv na náš organismus při depresích a nespavosti ale z jeho doplňování mohou těžit i sportovci či ženy trpící premenstruačním syndromem. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce a je také šéf-redaktor časopisu RAN. Blanko. Ahoj. Blanko, pokračujeme zase v natáčení, teďka máme druhý díl, nejsi unavená? Ne, v pohodě. Dobře. Takže začneme. V minulém dílu jsme si povídali o depresích a jak se s nimi vypořádat. Dneska rozebereme tryptofan nebo také L-tryptofan. Co to vlastně je ten tryptofan? A nazývám, jak ho mám nazývat?
1: Tryptofan nebo L-tryptofan? Tak... Vlastně existují dvě formy tryptofanu: L-tryptofan a d -tryptofan. Tryptofan. Z chemického pohledu jsou to takzvané izomery, přesně řečeno optické izomery, což asi není úplně důležité. Vlastně se, jsou to téměř totožné molekuly, které se liší prostě orientací skupin na jednom z uhlíků. Takže je to nepatrný rozdíl, ale vlastně v živých organismech se vyskytuje pouze ten L-tryptofan. Takže se z tohoto důvodu někdy mluví o L-tryptofanu, ale v zásadě je to zbytečné. V zásadě můžeme říkat tryptofan, protože jako neexistuje, žádný Žádná, prakticky žádná šance, že bychom třeba v potravě konzumovali D-tryptofan, protože v živých tkáních se prostě D-tryptofan nevyskytuje. Takže když budeme říkat L-tryptofan nebo tryptofan, tak je to úplně jedno. Stačí úplně bohatě ten tryptofan, protože prostě my v sobě máme výhradně ten L-tryptofan a ten také potřebujeme získávat. A co se týče toho, co to je, tak je to aminokyselina. To znamená, aminokyselina je součástí bílkovin, Stejně jako ostatní aminokyseliny, jde o esenciální aminokyselinu, kterou musíme konzumovat v potravě, protože si ji naše tělo neumí vyrobit. Ale na rozdíl od jiných aminokyselin, ona má kromě toho, že je součástí bílkovin, i další funkce, protože se v těle přeměňuje na látky, které rovněž potřebujeme. Hodně známá přeměna je na serotonin, což je tzv. neurotransmitter, který umožňuje přenos nervových suchů, ale přeměňuje se také na melatonin a další substanci, kinuretin a další. Takže ten význam tkví v tom, že ho potřebujeme proto, aby naše tělo vytvářelo bílkoviny. Na to potřebujeme všechny esenciální aminokyseliny, ale i právě proto, že se z něj v těle vytváří další pro život nezbytné látky.
0: Co se děje, když nemáme
1: v těle dostatek tryptofanu? Především je potřeba říct, že to, že by v těle v těle jako takovým nebyl, dostatek tryptofanu je poměrně vzácný, je, protože ten tryptofan, on sice v těch bílkovinách obsažen oproti ostatním aminokyselinám v poměrně malé množství, jako, fakt to jsou jako jednotky procent oproti ostatním aminokyselinám, je to výrazně méně ale je obsažen v širokém spektru potravin a to jak živočišného původu, tak i rostlinného. Skvělým zdrojem zejména třeba krutí maso, ale i ostatní druhy mas, mléčné výrobky, vejce, z rostlinních produktů je to třeba soja, ovesné vločky a podobně. Je to opravdu velmi široké spektrum potravin, takže ať už je člověk masožravec nebo vegan, vegetarián, tak je velice nepravděpodobné, že by trpěl nedostatkem tryptofanu jako takového. Ale je tam právě jeden háček. To, že je dostatek tryptofanu v těle, neznamená, že je ho dostatek v mozku. Náš mozek je totiž oddělen od krvního oběhu tzv. hematoencefalickou bariérou, což je vlastně... Vlastně zábrana pro to, aby se z mozku, do mozku z krvního oběhu prostě nedostávaly látky, které se tam dostávat nemají. Je to prostě ochrana vůči průniku třeba toxinů a dalších potenciálních škodlivin. Ale zároveň bohužel platí, že ta hematoencefalická bariéra zároveň komplikuje průnik i některých látek, které tam naopak potřeba jsou. A právě tryptofán je jednou z nich, protože On potřebuje, aby se přes tu bariéru dostal takové speciální přenašeče, prostě takové mechanizmy, které mu pomohou dostat se vlastně z té krve do toho mozku. A on si ale na těchto přenašečích konkuruje s ostatními aminokyselinami. A tím, jak jsme řekli, že jeho v potravě, obsažen jakoby oproti těm ostatním aminokyselinám, jeho obsaženo výrazně menší množství, tak se může snadno stát, že se ho do toho mozku nedostane dostatek. A tím pádem se mozku nemůže tvořit dostatek serotoninu, dostatek melatoninu a podobně. Takže to, že je v těle dostatek tryptofanu, který přijímáme potravou, tak to ještě neznamená, že ho musí být nutně dostatek v mozku.
0: Jakou má tryptofan vazbu na serotonin, melatonin? kinurenin, NAD, NADP+, plus, vysvětlení, plus.
1: co jsou jednotlivé pojmy? To jsou přesně ty látky, o kterých jsme zmiňovala, že se z tryptofanu vytváří v našem těle. Ten kinurenin, který jsi zmiňovala, jak se ti nedařilo to vyslovit, tak to je vlastně látka, na kterou se přeměňuje největší podíl tryptofanu v těle a je důležitá, vlastně účastní se tvorby některých neurotransmitterů a má i další důležité funkce, například pomáhá zlepšit kondici našich svalů například, pomáhá chránit oční struktury před UV zářením a podobně. Takže ten kynurenin je pro řadu různých tělesných pochodů velice důležitá látka. Další v řadě je serotonin. Hodně serotoninu vzniká, z v streptofanu v, v našem střevě, jenomže to je přesně to místo, kde to nepotřebujeme, protože serotonin neumí právě překonat tu hematoencefalickou bariéru. Takže ten tryptofan, ta, ten serotonin, který vzniká ve střevách z toho tryptofanu, tak ten je nám pro mozek vplatný. <laughs> Takže my potřebujeme právě, aby ten serotonin vznikal z toho tryptofanu přímo v tom, v tom mozku pak ještě se zmiňovala NAD, NADP. A
0: ještě, ještě se zeptám, když jsme u toho serotoninu, když ho teda nemáme, do, z, toho, z toho tryptofanu se nám ten serotonin nevytvoří a když nemáme ten serotonin, tak co se nám
1: děje? No, to je taková trošku záudná otázka v tom smyslu, že zhruba od 60. let se má za to, nebo vzniká takzvaná serotoninová teorie depresí, která říkala že deprese jsou způsobeny nedostatkem serotoninu v mozku. A na tomto principu fungují některá antidepresiva, takzvané modulátory zpětné rezorpce serotoninu, které vlastně brání tomu, aby se serotonin, který na těch nervových buňkách vzniká, na takzvaných synapsích. Když ten serotonin je důležitý k tomu, aby se... Přenesl nervový vzruch mezi dvěma nervovými buňkami. Vlastně po tom nervovém vláknu v rámci jedné buňky to má vlastně elektrickou podstatu, ten přenos signálu. A když se setkají dva, dvě zakončení nervových buněk a má to přeskočit z buňky na buňku, tak tam není přímý kontakt mezi nimi, je tam taková mezírka. A aby se ta informace přenesla přes tu mezírku, tak to se děje právě chemickou cestou a k tomu jsou potřeba ty neurotransmitery. A v 60. letech minulého století vznikla ta serotoninová teorie, která říkala, že příčinou deprese je nedostatek serotoninu. Takže na základě toho se začala, začaly vyrábět právě tyhle ty antidepresiva, které ovlivňovaly právě to zpětné střebávání serotoninu a tím zvyšovaly právě koncentraci toho serotoninu na těch nervových zakončeních. Jenomže postupem času se ukázalo, že ta teorie je úplně chybná že z největší pravděpodobností ty deprese nejsou způsobeny nedostatkem serotoninu. Ale nicméně ta antidepresiva, která zvyšují podíl serotoninu na těch synapsích, tak z nějakého důvodu přesto fungují. A to samé platí i o tom L-tryptofanu. Prostě, když z něj vzniká v mozku dostatek serotoninu, tak to má pozitivní vliv na deprese. Ačkoliv Pravděpodobně ten serotonin jako by není tou příčinou, když je o tom nedostatek, ale přesto to zvýšení nějakým způsobem pomáhá. Takže to je právě takový nejznámější účinek toho tryptofanu, že pomáhá při depresích.
0: Začala jsi povídat o tom NAD, NADP+.
1: Jo, takže to jsou vlastně látky, které se tvoří v našich buňkách, kde fungují jako tzv. koenzymy, součástí části enzymů. A NAD znamená niklo, nikotin, am, <těkujeme> toho nikotin amid dinukleotid. Nikonutol, strašně za Nikotin amid dinukleotid. A to péčko je tam navíc ještě fosfát. A to jsou právě takzvané jsou součásti enzymů, enzym, které se účastní produkce buničné energie, například v vzniku takzvaného ATP, aldehydonizintrosfátu, což je vlastně látka, ze které buňka přímo čerpá energii pro své fungování. Ta nečerpá z glukózy, ale. Vlastně z ATP, které se doplňuje právě metabolismem té glukózy, třeba. Jo, takže pokud máme nedostatek těle těch látek, toho NAD a NADP, tak se může narušovat produkce buněčné energie. Takže tam z tohoto důvodu je ten L-tryptofan potřeba, protože je to jedna z látek, z nich tyhle látky můžou vznikat. Pak ještě také z nějacinu, z vitamínu B3. A ještě jsem nezmínila jednu důležitou látku krás. Melatonin. Melatonin ano. A
0: ještě a řebeš zmiňovat, tak jenom jestli bys i řekla, co, co se zase děje, když ho nemáme. Dostatek.
1: Melatonin je takzvaný spánkový hormon, se mu někdy říká. Je to hormon, který je produkován naší epifízu nebo šišinkou, a který má na organismus stumící efekt a umožňuje nám vlastně navodit hluboký občerstvující spánek. Když máme nedostatek melatoninu, tak máme problém jak s usínáním, tak s hloubkou a kvalitou toho spánku. Takže pokud máme nedostatek L-tryptofanu, tak se netvoří nejen serotonin, ale netvoří se ani melatonin. A to znamená, že je narušen spánek.
0: Uh -huh. A když si teda ten melatonin představuju uh, jako... Člověk, bez nějakého širšího vzdělání. Přesto je to dobře, že to vlastně, když, když nemám melatonin, tak třeba já denně funguji, je tady spousta stresu, spousta různých látek, co utočí na moje tělo, z různých faktorů. A když se teda dobře nevyspím, když mi chybí ten melatonin, tak vlastně to moje se tělo se nestihne za tu noc dostatečně očistit a vlastně zregenerovat na další den.
1: Přesně tak, on, spánek je jeden z opravdu výrazných epigenetických faktorů, takže pokud nespíme, tak nejen jsme unavení ten následující den, ale zároveň se v našem těle kumulují negativní epigenetické změny na naší DNA, to znamená, mění se aktivita genů v naší DNA, takže právě nedostatek spánku ve výsledku má i výrazné dlouhodobé účinky jak třeba na mozek a jeho fungování, tak i třeba na zvyšování rizika některých nemocí. A právě ten melatonin nám umožňuje usnout prostě navodit ten hluboký spánek, usnout a mít kvalitní spánek. Melatonin se ještě je důležité říct, že i melatonin se dá užívat jako doplněk stravy.
0: To vím, to jsem slyšel.
1: Ale e, obecně je, vlastně je to hormon. A užívání hormonů je vždycky takový trošku ošajslý. Protože ten hormonální systém je vzájemně proházaný a strašně citlivý na různé změny. A když, když prostě se tam něco, něco prostě posune nějakým špatným směrem, tak to může negativně ovlivnit celý hormonální systém v těle. A z tohoto důvodu je vždycky užívání jakýchkoliv hormonů poměrně riziková věc. Takže ten melatonin třeba, on se někdy používá u toho takzvaného jetlag syndromu, kdy dochází k roz, rozštělování těch biologických hodin při dlouhých přeletech přes časová pásma. Takže tam asi to užití toho melatoninu v momentě, kdy někam doletím do nějaké cílový destinace nebo se z ní vracím a chci normalizovat ten biologický rytmus, ty biologické hodiny a usnout v Okamžik, kdy jako je zrovna v tom místě noc, tak tam ten melatonin asi jako třeba roli hrát pozitivní může, ale samozřejmě to může hrát i ten l tryptofan Ale z toho dlouhodobího hlediska bych ho prostě neužívala. Nehledě na to, že já obecně se bráním tomu, abych dlouhodobě užívala jakýkoliv látky, který by si v ideálně mělo moje tělo vyrábět samo. Protože tělo je z podstaty líní, z podstaty šetří energii. Takže když něco nemusí dělat, tak to prostě nedělá. Takže v momentě, kdy užívám něco, co vlastně to tělo by mělo vyrábět samo, tak tím snižu jeho schopnost to vyrábět a jeho ochotu to vyrábět. Takže, ty důsledky, takže důsledek může být ještě vyšší narušení tý tvorby toho melatoninu. Takže to je další důvod, proč bych se bránila přímo užívání melatoninu v případě nespavosti, ale ten l může mít vlastně podobné účinky. Má i do jisté míry jakoby okamžitý účinky. Když si ho vezmu hodinu před spaním, tak mi pomůže usnout a navíc on se metabolizuje postupně, takže i postupně prostě během té noci pozitivně ovlivňuje kvalitu toho spánku.
0: Super, já jsem právě přesně, jsem ráda, že jsi to zmínila, že vlastně když si dodáváme do těla něco, co to tělo přirozeně má vyrábět, tak tím, že přece logicky mu to dám, tak to vyrábět prostě nebude. A právě to jako připadá... Připadá mi špatný, že si ten melatonin lidi můžou koupit bez předpisu. Hmm. Podle mě by melatonin měl měli jako předepisovat psychiatr nebo psycholog nebo člověk, který stanoví, že je to jako důležitý, ale viděla jsem to a dá se to koupit.
1: No, on <laughs> ještě do nedávna byl na nás zakázaný. A byl, aha. Dlouho byl zakázaný. Není, není to moc dlouho, co ho povolili. A podle mě to možná i s tím způsobem byla chyba, že kdyby ho jako mohl předepisovat, aspoň třeba, jakoby, že by byl na lékařský předpis, tak by to asi bylo lepší, ale prostě to, že je volně dostupný, nevím.
0: No, já jsem se právě setkala s tím mezi kamarády, že kamarádka si to koupila a říkala, že to je úplně skvělý, že ona vlastně v podstatě na svým, ve svém stylu života nezměnila nic ale nemohla spát a já vím, proč se nějakým způsobem měla tyhle problémy, o, o tom už jsme se bavili v předchozích dílech, jak to může vznikat problémy se spaním. A ona řekla, no já prostě si na melatoně, no já prostě úplně v pohodě usnu. Hmm. No a užívala to, teď už nemám zprávy, jak to užívá, nebo neužívá, ale užívala to třeba dva týdny, a přesně si myslím, že buď musela potom zvýšit dávky, aby jí to fungovalo, což jako by z dlouhodobého hlediska vede do pekla, podle mě. A člověk by to právě jako by měl řešit buď třeba já nevím, pomocí tryptofanu, aby se to nějak přirozeně udělalo, anebo prostě změnit nějaký věci, aby neměl ty problémy na základě, kterých musí si pak opakový jiný doplňky stravy.
1: Tak zase na jednu stranu možná e, melatonin je lepší volba, než třeba tak klasické léky na spaní nebo Aha, na utlomení úzkosti. A to úzkosti. je co třeba?
0: Jak to funguje?
1: No, teď je utlumí, že?
0: <laughs> to ty tě utlomíš. To je třeba jako, dá se to chemicky přidomit třeba k antidepresivu? To...
1: Spíš třeba jakoby, na takové silní nespravosti se i třeba někdy předpisují léky proti úzkosti. O tom jsme myslím mluvili v, minule, v minulém podcastu, že Vlastně Obsadějí ty receptory pro kyselinu gamma-aminomasilnou a tím ti vlastně utlumějí činnost těch buněk v mozku. Jo, a problém vlastně léků na spaní je ten, že oni ti negativně narušují kvalitu toho spánku. Takže ty se jakoby sice vyspíš, ale ve výsledku tak kvalita toho spánku není úplně ideální a necítíš se pak jako v odpočetí, necejtíš se úplně dobře. Takže z tohoto toho pohledu melatonin je lepší volba, než to řešit právě. To zase Dobře. jo.
0: Dobře, děkuji. <laughs> Jaký vliv má užívání tryptofanu na deprese, úzkost nebo další psychické potíže?
1: O tom už jsme se právě zmiňovali, že ten tryptofan je v případě depresí je to takový, jako by jeho nejznámější využití jak jsem říkala, zvyšuje právě tvorbu serotoninu v mozku, což je sice takový jako sporný, do jaké míry, míry to má smysl, do jaké míry to souvisí s tou příčinou depresí, ale nicméně to funguje. Prostě ty deprese se zmírňují. Ale jak už jsem říkala, v rámci výzkumu, který to vlastně zkoumali, tak pokud ty lidi pouze konzumovali nějaké potraviny s vysokým obsahem l tak to nefungovalo. Mm -hmm. Protože ten tryptofan se prostě do toho mozku nedostal. Jasu. Ale na, pokud v rámci těch studií konzumovali buď čistý tryptofan nebo nějaký bylkový hydrolyzát, kde se, zvýš... kde se ta dostupnost toho tryptofanu zvýšila, tak tam prokazatelně došlo ke zmírnění depresí a i úzkostí. Teda.
0: Já mám tady poznámku, že kdybychom chtěli někomu doporučit něco na úzkost, tak je vhodné kombinovat tryptofan plus GABA, a nebo tryptofan plus mučenka?
1: Gaba, to je trošku komplikovaný, to je se kyselina gamma máselná, která ovšem jako do toho mozku úplně moc nedoputuje. Mučenka je výborná kombinace jak na spaní, tak na úzkost. To je jedna z takových těch nejúčinnějších bylin, které jsou právě na obě tyto oblasti, na úzkost i na nespavost. Takže a i může být jakoby, vhodná při depresích, ale neužívala bych ji... 6 den, protože v nápře jsou takový trošku tlumivý výčinky.
0: Zkoušela jsem to v létě, je to super výčenka. <laughs> Pak, jako do hodiny, když jsem najedla, do hodiny rozpustila se kapsle ve střevě a normálně jako velká zývačka už se mi fakt chtělo spát. A opravdu to bylo normálně, že nemusela jsem to používat dlouhodobě, ale dvě kapsle. Dvě kapsle jsem si dala a bylo to normálně na šup. Super.
1: To jako no, takže tu bych neužívala na deprese jakoby ráno nebo v průběhu dne. <laughs> yes. Ale působí taky protidepresivně, ale vždycky jako je lepší užít na noc. Mm
0: -hmm. A pak tady mám ještě... Uh, vy... To, to jsou vlastně z tvých článků, poznámky, na depresi, že je, to už jsme si zmiňovali, tryptofan plus šafrán, anebo tryptofan plus D3, a tam je asi jedno, jestli je na večer s tím šafránem, nebo to, je, to by taky mělo být spíš na večer? Uh,
1: no, takhle, ten tryptofan, jak už jsem zmiňovala, on podporuje to usínání, protože podporuje tu sytné, syntézu melatoninu v mozku, takže z tohoto toho pohledu se častěji tryptofan užívá i na noc, právě jak jsem říkala, zhruba hodinu před spaním, kdy pak jako zlepší toho, tu kvalitu toho spánku. Nicméně ten šafrán on je zase trošičku pozbuzující, takže mm. jako v zásadě není problém to zkombinovat, ale spíš bych to možná i oddělala, že bych si třeba ten šafrán vzala ráno a ten tryptofan třeba na večer. Ale jako v zásadě není problém to, to užívat spolu.
0: Jak souvisí L-tryptofan se sportovní výkonností? Konečně něco pozitivního.
1: <laughs> Jak už jsem zmiňovala, tak tam je to NAD, NAD+, což jsou vlastně konzimy nutné pro produkci buněčné energie. Takže z tohoto toho pohledu je tryptofan zásadní, protože díky tomu, že podpoří produkci těchto, těchto látek, tak umožní dostatečnou produkci buněčné energie, která se pak může v, v, zá, v přeměnit na tu svalovou práci. Ale on, existují i výzkumy, kdy vlastně tryptofan dokázal zmírnit vnímání bolesti a takových těch nepříjemných pocitů souvisejících s únavou a vyčerpáním. E, takže v některých studiích vlastně ty dobrovolníci, e, jak se dělají takové ty testy, třeba běhu do vyčerpání, kdy prostě běžejí třeba na pásu e, konstantní rychlostí, dokud prostě jsou schopní. Za ně moje ehm. <laughs> Tak v těle těch testech, některých došlo právě použití tryptofanu k prodloužení té doby, právě díky tomu, že to působilo pozitivně na tu schopnost psychicky zvládat ty nepříjemné pocity, které s tou intenzivní zátěží souvisejí.
0: Premenstruační syndrom a L-tryptofan dokáže zmírnit jeho projevy? Hodně se,
1: hodně se v tomto smyslu používá, ale hlavně právě v u žen, které v rámci toho premenstruačního syndromu e, trpí úzkostmi. Protože, jak už jsem říkala, triptofan je na úzkosti velmi dobrý, stejně jako na deprese, a právě to zmírnění těch úzkostí e, ta žena prostě vnímá velice pozitivně, protože některé ty psychické stavy právě, samozřejmě tam jsou i další nepříjemné projevy typu bolesti přichází a, a podobně, že jo, před v tom týdnu před menstruací, ale v momentě, kdy ta žena prožívá ty úzkosti, tak je to někdy jako fakt jako těžký, že to víme v, všechno, co tam může udělat. Dokonce jsem četla nějakou statistiku, že většina že vražd spáchaných ženami se děje právě v, v, o, v, tý, v týdnu před menstruací. Tak Takže... Z tohohle toho důvodu ten tryptofan a jeho schopnost zmírňovat úzkosti může být pranostračním syndromu velice užitečná.
0: To by mohl být dobrý tip na dárky pro muže pod stromeček, co mají koupit ženám. A se aby je nenaštvali. <laughs> tak řeknou, že to mají na spaní. Ale... <laughs> tak, existuje nějaká souvislost L-tryptofanu s autismem?
1: Existují nějaké výzkumy, které tohleto jako naznačují, těch výzkumů bylo zatím provedeno jako jenom velice málo, takže rozhodně se nedá říct, má někdo autismus, dejte mu L-tryptofan, ale každopádně jako podle výzkumů dokáže L-tryptofan pozitivně ovlivnit sociální chování a nějaké emoční projevy. Takže z tohoto toho pohledu může být při tom autismu užitečný. A to
0: mě napadá k tomu autismu, ale nevím, jestli to nebude úplný nesmysl a blábol. Říkali jsme, že ten tryptofan zabezpečuje nějak nepropustnost toho střeva. Byl to tryptofan. A to byl butyra. To byl butyra. Aha. No protože když jsme tohle probírali ještě, tak mě napadla tehdy otázka, na kterou jsem se nezeptala, jestli ten autismus nemůže třeba nějakým způsobem i vznikat, když to je vlastně propustné a něco se pouští, nějaký ten sajdec toho střeva dál do těla. Uh, na to...
1: Jak už jsem říkala minulé, tak vlastně všechno, co se děje v oblasti mozku, je v drtivé většině případů provázený právě dysbiozou, nerovnováhou střevního mikrobiomu a platí to i pro autismus. Dokonce mezi autisty se výrazně vyšší měrou vyskytují zánětlivá onemocnění střefy, koronová choroba, ulcerózní kolitida. Takže ten autismus má s tím, s tím střevním mikrobiomem obrovskou souvislost těžko říct, jakoby, co z toho je primární. Samozřejmě je to takový to, co bylo tří nebo slepice, ale opravdu u autistů je ta dysbioza, ta nerovnováha střevního mikrobiomu velice častá. Mhm. Další věc, že při autismu jsou e, dysfunkční mitochondrie v oblasti mozku. Takže právě, když se zmiňovala ten butyrát, tak <laughs> jsi o tom myslela, že to není butyrát? <laughs> Aha, to fan. Takže butyrát, on může jako právě pomoci, protože on slouží jako zdroj energie pro mitochondrie a právě pomáhá suplovat tu nedostatečnou tvorbu butyrátu v těch střevech, pokud právě, že butyrát je tvořen střevními bakteriemi a pokud máme právě rozhozený ten mikrobiom, tak máme nedostatek butyrátu. A právě butyrát má epigenetické účinky a souvisí právě s tvorbou energie v těch mitochondriích, takže jeho užívání může být prospěšné právě při všech stavech, kdy je při, přítomna nějaká mitochondriální dysfunkce, což je právě i ten autismus.
0: Jak užívat L tryptofan? Nebo tryptofan? Případně uh, jsou nějaké vedlejší účinky? Můžeme se předávkovat tryptofanem?
1: Uh, předávkovat asi se úplně nemůžeme. Přesně je to aminokyselná, pokud vlastně nepotřebujeme z něj v těle vytvářet už další látky, které k čemu slouží, tak se prostě využije jako zdroj energie. Takže samozřejmě nemá smysl ho do sebe nějak kládovat horem, dolem, ale úplně bych se nebála ani třeba dlouhodobého užívání, neměl by to být problém. Nebo rozdíl od třeba bylinek a podobně, elektrofon by mělo být možné užívat dlouhodobě. A jak už jsem říkala, většinou se právě užívá na večer kvůli té podpoře usínání, ale v zásadě nemusí být problém ho užít ani během dne.
0: Jo, třeba během celého zimního období, když člověk může mít sníženou, zhoršenou náladu, protože nemá dostatek sluníčka, tak třeba ty tři měsíce, já nevím, od konce listopadu, tak celý prosinec, celý den únor v pohodě může. Jo. Tak... To byla moje poslední otázka. Blanko, moc krát ti děkuju, že jsi zase odpověděla na všechno a že, doufám, že pro proměneš všechny moje hloupé otázky a podotázky.
1: Ne, neexistují hloupé otázky,
0: pouze hloupé odpovědi. <laughs> jsi to převzala na sebe, ty zodpovědnost. Takže a, tímto se s vámi loučí Blanka. A Ahoj, a já od mikrofonu, Petra Eliášová. Přeji vám podzim plný krásných barev, zdraví a dobré nálady.